0: Wir werden immer mehr sensibel für negative Botschaften, für negative Nachrichten. Wer Angst hat, bekommt noch mehr Angst. Angst ist ansteckend. Wir lernen Angst durch soziale Imitation. Der angstfreie Zustand im Leben ist gar nicht erstrebenswert. Wir brauchen eine gewisse Angst, damit wir leistungsfähig sind. Alle, die so denken wie ich, sind meine Freunde, denen helfe ich. Und alle, die anders denken als ich, das sind jetzt meine Feinde und die muss ich diskreditieren. Und das ist gesellschaftlich eine sehr große Gefahr. Ich halte es für sehr gefährlich, dass momentan die Menschen immer mehr Hass füreinander empfinden. Ich glaube, wir sollten eher darüber nachdenken, wie wir gemeinsam zu besseren Lösungen kommen. Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Out of Box. Hören Sie die Heroes der Zukunft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Out of Box Podcast. Ich bin Günter Wagner und habe heute als virtuellen Gast bei mir Friederike Fabricius. Herzlich willkommen, Friederike. Guten Morgen. Friederike, du bist Neurowissenschaftlerin und uns verbinden da zumindest geografisch drei Orte. Nämlich du hast in Norddeutschland, in Kiel, in Wien, Österreich, als auch in Schweden, in Uppsala studiert.
0: Mhm. Ja.
1: Bist internationale keynote speakerin und berätst Vorstände rund um den Globus.
0: Genau, ich bin Neurowissenschaftlerin, ich beschäftige mich damit, wie das Gehirn funktioniert und was wir daraus lernen können.
1: Aber ganz persönlich bist du auch Mutter von fünf Kindern und erlebst natürlich auch, wie junge Menschen sich dementsprechend mit ihren kognitiven Fähigkeiten, mit ihren Emotionen leibhaftig entwickeln.
0: Ich habe fünf Kinder, die älteste ist sieben, die kleinste ist zwei und wir sind gerade alle hier im Homeschooling zu Hause.
1: Da wir ja gerade ein virtuelles Interview haben und damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich ein entsprechendes Bild machen können, kannst du vielleicht bitte mal beschreiben, was du gerade gegenwärtig siehst, den Raum oder wenn du aus dem Fenster schaust?
0: Ich sitze an meinem Schreibtisch, ich habe hier einen Blick ein bisschen in die Natur, ich sehe auf Bäume, ich habe hier ein Eichhörnchen, was immer an dem Baum von meinem Fenster Kletterübungen macht und ich schaue auf die Bilder meiner fünf Kinder, die ich hier mir alle aufs Fensterbrett aufgestellt habe und von meinem Mann natürlich.
1: Ich habe fast ein ähnliches Bild, auch mit einem Blick in die grüne Natur. Bei mir ist es aber kein Eichhörnchen, sondern eine Elster, Und ich habe den Blick auf den Untersberg in Salzburg. Wow. Ja, äh, noch Schnee oben auf dem Berg. Das Thema, worüber wir uns heute austauschen wollen, ist die Psychologie der Angst. Und Angst ist ja etwas, was gegenwärtig eigentlich jeder in einer unterschiedlichen Ausprägung erlebt. Ob die Bilder, die wir in den Nachrichten vermittelt bekommen, ob die Menschen, die wir auf der Straße sehen oder in den Gesprächen, dort kommt in den unterschiedlichsten Ausprägungen die Angst zutage. Und ich würde gerne mal einsteigen mit dir. Was ist eigentlich Angst? Wo kommt Angst her?
0: Ich betrachte alles immer aus der Hirnforschung. Wenn wir uns das Gehirn anschauen, dann passiert Folgendes. Bei Angst wird der präfrontale Kortex für das logische Denken einfach ausgeschaltet. Das heißt, wir können nicht mehr klar denken. Und wir aktivieren stattdessen die Amygdala. Das ist ein Teil des limbischen Systems, wo Angst verarbeitet wird. Und die Amygdala ist zurzeit bei vielen Menschen sehr aktiv und führt dann zu der Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Und Cortisol lähmt dann eigentlich den ganzen Körper. Wir gehen in so eine klassische Fight-or-Flight-Reaktion, ja, weil wir, wir sind in einem sogenannten Bedrohungsmodus.
1: Aber Angst ist ja jetzt nicht nur etwas, was sich im Gehirn abspielt, sondern auch in der Umgangssprache haben wir genügend Wörter oder Ausdrücke wie er ist vor Angst erstarrt oder die Angst schaut ihm förmlich aus den Augen. Was passiert da eigentlich im Körper mit uns leibhaftig als Mensch?
0: Ja, wir, wir haben Cortisol, also wir haben einen erhöhten Cortisolspiegel. Das führt dazu, dass wir schlechter schlafen, das führt dazu, dass wir schlechter denken, das führt dazu, dass wir schlechter lernen. Das lässt sogar unser Gehirn schrumpfen. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die chronischem Stress ausgesetzt sind, quasi schrumpfende Gehirne haben, zum Beispiel im Bereich des Hippocampus im Gehirn, mit dem wir lernen. Das heißt, es führt ein bisschen zu so einer Art Schockstarre. Ja, Wir können nicht mehr klar denken und wir gehen in so einen Modus, wo wir einfach reagieren statt zu agieren.
1: Du hast gerade von chronischer Angst gesprochen. Bekommt das eigentlich der einzelne Mensch noch mit, wenn das, wenn die Angst sich quasi chronisch manifestiert?
0: Ja und nein. Ich denke, man merkt es daran, dass man schlechter schläft. Man merkt es daran, dass man ständig am Grübeln ist, dass man so wie besessen ist von diesen Sorgen, die einen nie in Ruhe lassen. Das Problem daran ist, dass das ein bisschen so ein Teufelskreis Also ich muss mir vorstellen, wenn jetzt wir alle diesen Schockzustand haben, da ist jetzt irgendwie ein neues Virus. Ja, Dann mhm. reagiert darauf unsere Amygdala, die sendet quasi wieder Stresshormone aus und in einer gewissen Weise führt dieser chronische Stress durch die ständig neuen Bilder aus den Medien und die ständig neuen Nachrichten und die Ausgangssperren und so weiter, die führen dazu, dass die Amygdala sich vergrößert. Also es ist quasi so, dass wenn man Angst hat, dann reagiert darauf das Angstzentrum im Gehirn und das vergrößert sich. Das heißt, wir werden immer mehr sensibel für negative Botschaften, für negative Nachrichten. Das heißt, wer Angst hat, bekommt noch mehr Angst. Und das wird dann immer stärker, bis wir dann sozusagen quasi hypersensibilisiert sind für die Angst. Das heißt, Menschen, die chronisch gestresst sind, die geraten in so einen Teufelskreis, in der sich die Angst immer weiter verstärkt. Und der Teil des Gehirns, der die Angst verarbeitet, wirklich wächst
1: Jetzt haben wir ja einmal unsere eigenen Ängste und du hast ja schon gesagt, diese auch Rückkopplung, also wenn ich jetzt diese weiteren Informationen bekomme, wenn ich die neuen Bilder sehe, das ist also ja auch etwas, was eigentlich zwischen den Menschen, wir sind ja soziale Wesen, was ja zwischen uns passiert, also wenn ich andere Menschen auf der Straße sehe und die haben quasi auch Angst und diese Angst-Ausdrucksweise, das wirkt dann auch auf mich über die Spiegelneuronen oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Angst ist ansteckend. Ja, wir lernen Angst durch soziale Imitation. Das heißt, wenn ich jemanden anderen sehe, der Angst hat, dann überträgt sich das sehr schnell. Das hat die Natur so eingerichtet, weil es ja viel sinnvoller ist, am Modell zu lernen, wenn jemand anders einen Fehler macht, als alles selbst auszuprobieren. Ja, wenn ich jemanden sehe, der auf die heiße Herdplatte fasst, dann ist es ja sinnvoll, dass ich mhm. aus der Erfahrung lerne und es nicht selbst ausprobiere, ob es wirklich gefährlich ist. Und die Spiegelneuronen in unserem Gehirn, die sind aktiv, wenn wir selbst etwas tun und wenn wir andere erleben, die quasi das Gleiche tun. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden sehe, der die Hand auf die heiße Herdplatte legt und dann sehe ich den Schmerz. Ja, im Gesicht und in der Körperhaltung dieser Person, dann ahme ich das automatisch nach, dann gehe ich auch, dann verziehe ich auch das Gesicht und das führt dann dazu, dass mein Gehirn wieder Signale bekommt von meinem Körper, dass ich in Angst bin und die Spiegelneurone springen sozusagen auf die Angst des anderen Menschen an, also Angst ist ansteckend und wir lernen Angst durch soziale Übertragungen, die Medien, andere Menschen, die Angst haben, das breitet sich sehr, sehr schnell aus und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Angst sich generationenübergreifend ausbreitet. Also es gibt eine Studie, denn der wurden Mäuse, ähm, die Mäuse kriegten Elektroschocks und gleichzeitig gab es so einen bestimmten Duft. Ja, so. Und dann hatten diese Mäuse wieder Babys und dann hat man den Babys, die nie den Elektroschock bekommen hatten, diesen Duft quasi eingespielt und die haben mit Angst reagiert. Das heißt, in einer gewissen Weise gibt es ja auch diesen Bereich der Epigenetik, dass wenn die Elterngeneration starke Ängste hat, dann überträgt sich das sogar durch eine Veränderung des Erbmaterials auf die nächste Generation. Und bei den Mäusen war das sogar noch die Generation danach. Das heißt, diese starke Angst, die lernen wir zum einen durch soziales Lernen, aber in einer gewissen Weise wird die auch biologisch weitergegeben. Und es gibt auch ein Konzept, das nennt sich ähm, biologische Vorbereitung. Um vielleicht noch mal ein anderes Experiment zu nennen, es gab ein klassisches Experiment, in dem ein kleines Äffchen ein Video gesehen hat, wo ein anderer Affe Angst vor einer Schlange hat. Ja, Der kleine ja. Affe, der noch nie eine Schlange getroffen hatte in seinem Leben, bekam dann auch Angst vor der Schlange. Also wenn man ihm dann ein Bild von der Schlange gezeigt hat, dann hatte der auch Angstreaktion. So, Und dann haben sie aber dem kleinen Affen Bilder gezeigt und Videos von einem anderen Affen, der Angst vor einer Blume hatte. Diese Angst hat sich nicht übertragen. Das heißt, wir haben auch so eine gewisse biologische Vorprogrammierung. Es gibt Dinge, da überträgt sich die Angst sehr leicht, wie zum Beispiel die Angst vor Spinnen, vor Schlangen, vor Haien, vor einem neuen Virus. Und es gibt Dinge, vor denen kann man uns nicht so leicht Angst machen, wie jetzt Blumen und ähm, ja, also sozusagen positive Erlebnisse. Es gibt da auch eine sehr starke biologische Komponente bei Ängsten.
1: Aber Angst ist ja per se jetzt nicht nur schlecht, nicht nur negativ. Also ich denke mal mhm. zum Beispiel an Lampenfieber, die, die Prüfungsangst. Wenn ich dort reingehe, ich bin bestens vorbereitet, auch als Künstler, ich stehe auf der Bühne und dort haben wir ja auch dieses Phänomen, dass ja zum Beispiel vor einer Generalprobe oder die Generalprobe als solches manchmal schlecht abläuft, aber dann die Premiere doch deutlich besser hat das auch was mit Angst zu tun oder dem, dem Grad der Angst?
0: Angst ist per se nichts Schlechtes. Ja, eine kurzfristige Angst hilft uns besser zu sein. Also ich habe ein Modell, das nennt sich Fun, Fear in Focus. Da spreche ich darüber, dass wir quasi diesen leichten Zustand der Überforderung brauchen. Denn wenn wir leicht überfordert sind, also wie zum Beispiel jetzt bei einer Theateraufführung oder wenn wir eine Rede halten oder wenn irgendwas Spannendes passiert, was uns herausfordert, der Wettkampf im Sport, dann schüttet das Gehirn Noradrenalin aus. Und das macht uns besser. Das gibt dem Gehirn das Signal, So, hier passiert was Wichtiges, streng dich an, jetzt kommst drauf an und dann rufen wir Höchstleistung ab. Das heißt, der angstfreie Zustand im Leben ist gar nicht erstrebenswert. Wir brauchen eine gewisse Angst, damit wir leistungsfähig sind. Das Wichtige ist aber, dass es eine leichte und vorübergehende Angst ist. Das heißt, so eine leichte Nervosität ist gut. Ja, eine leichte mhm. Überforderung hilft uns besser zu leisten. Was nicht gut ist, ist chronischer Stress und eine starke Überforderung oder Ängste, die also ich finde immer, man kann das ganz gut daran erkennen, ob es eine Angst ist, die einen besser macht, die einen beflügelt oder ob man dann feststellt, dass man nachts schlechter schlafen kann. Das sind oft so die ersten Anzeichen, dass man ständig drüber grübelt, dass es einen hemmt, dass es einen lähmt, dass es einen quasi die Laune verdirbt. Mhm. Das sind Ängste, die sich dann negativ auf unser Gehirn auswirken.
1: Er hm. ja, ist ja gerade in der gegenwärtigen Situation, wo vielleicht der eine oder andere Unternehmer, Unternehmerin einfach wirklich nicht mehr schlafen kann, weil er einfach nicht weiß, wie kann ich die Liquidität von meinem Unternehmen sichern, wann komme ich überhaupt wieder Kundschaft, kann ich meine Produkte überhaupt noch verkaufen. Und beim anderen ist es vielleicht nicht so stark ausgeprägt, weil er vielleicht doch stärker in sozialen Absicherungssystemen noch eingebunden ist und damit abgefedert ist. Könnte man das so vergleichen?
0: Absolut. Ich denke, es gibt Menschen, die zurzeit sehr starke Ängste haben, die wirklich vor dem finanziellen Ruin stehen. Ja, darüber gibt es ja auch immer wieder neue Zahlen, die zeigen, wie viele Menschen davon jetzt schon betroffen sind. Das sind oft Unternehmer. Ich habe gesehen, es sind oft Menschen zwischen 30 und 39 quasi Familien in der Mitte des Lebens. Ja, und es gibt Menschen, die sind sehr gut sozial abgesichert oder die bekommen jetzt erstmal Förderleistungen vom Staat, Kurzarbeitergeld und sind damit jetzt erstmal quasi gar nicht so stark in dem Bedrohungsmodus. Ja, ich denke, es ist individuell sehr unterschiedlich und mhm. ich finde, das muss man respektieren. Also man kann quasi nicht sagen, man sollte sich so und so fühlen. Die Angst ist sehr individuell und äh, wenn die Angst da ist, dann muss man, muss man sie auch ernst
1: nehmen. Du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das Respektieren, ich, weil ich glaube, dass wenn ich das mal so betrachte, es zwei ganz große Gruppen oder Lager gibt, wenn ich es mal vereinfache. Die einen, die das Ganze negieren, die einfach sagen, das gibt Gar, kein, äh, gar keine Gefährdung durch das äh, Virus. Und die anderen, die auf der anderen Seite diese panische Angst haben, ob das jetzt die Angst vor der Gefährdung ist, ob das die unternehmerische Gefahr ist, was auch immer. Aber ich glaube, was beide Parteien irgendwo eint, ist Angst. Absolut. Die Trennung ist eigentlich äh, bei dass die einen die Maßnahmen befürworten und die anderen die Maßnahmen quasi nicht befürworten und damit quasi als mhm. Gegner gesehen werden. Aber die Angst ist das, was auf der einen Seite trennt, aber gleichzeitig verbindet. Und damit kommen wir doch eigentlich in eine Dilemmata-Situation.
0: Ich sehe das mit großer Sorge, wie momentan die Gesellschaft sich aufspaltet. Also man muss sich anschauen, bei Angst passiert eigentlich Folgendes. Bei den Menschen wird ähm, Dopamin ausgeschüttet. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der, der hilft uns mit neuen Situationen umzugehen. Der, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Team in den Hochseilgarten gehe, ja, dann wird Dopamin ausgeschüttet und dann wird durch das Dopamin Oxytocin getriggert. Und Oxytocin ist ein Botenstoff, der Bindungen stärkt zwischen Menschen, der altruistisches Verhalten, der prosoziales Verhalten fördert. So, ganz am Anfang der Krise hatten wir die Situation, dass alle gesagt haben, stay at home, ja, flatten the curve, uh, we are stronger together. So gemeinsam schaffen wir das. Ja, Sozusagen mhm. wir helfen uns, wir, wir machen das alles gemeinsam. Das ist quasi dieser ich denke in einer gewissen Weise auch biologisch eine ganz normale Situation, Reaktion auf so eine, eine Bedrohung. So und momentan haben wir aber eine immer stärkere Spaltung der Gesellschaft und es ist so, dass Oxytocin, dieses Bindungshormon, uns sozialer gegenüber den Menschen macht, die wir als unsere In-Group sehen. Also es gibt in der Sozialpsychologie so diesen, diesen Bereich In-Group und Out-Group. Also wir sehen uns immer als Teil einer Gruppe und die, die wir als unsere Gruppe sehen, die mögen wir, die respektieren wir, die behandeln wir gut. Und das Oxytocin ist wie ein Verstärker dieses In-Group-Out-Group-Mechanismus. Das heißt, wenn ich jetzt durch die Bedrohung des Virus oder der aktuellen Situation in diesen Bedrohungsmodus gehe und dadurch stärker Oxytocin ausschütte, dann sage ich, alle, die so denken wie ich, sind meine Freunde, denen helfe ich. Und alle, die anders denken als ich, das sind jetzt meine Feinde und die muss ich diskreditieren. Und ich denke, das ist der Prozess, in dem wir gerade sind, dass wir quasi durch diese starke oxytocin dazu kommen, dass wir die Menschen quasi einteilen in Feind und Freund. Und das ist gesellschaftlich eine sehr große Gefahr, weil das führt dazu, dass Menschen diffamiert werden, das führt zu Gewalt, zu Hass, zu Ausgrenzung. Und ich sehe da eine sehr große Aufgabe der Politik und der Medien, diese Gesellschaft gesellschaftliche Spaltung nicht zu fördern, sondern aufzuhalten.
1: Es fehlt ja eigentlich dann so etwas wie eine gesellschaftliche Mitte, die auch eine evidenzbasierte Krisenanalyse durchführt, weil auf beiden Seiten hat man ja eher eine emotional getriggerte Beurteilung, mhm. dieses Freund-Feind, aber es fehlt jetzt eigentlich durch Vernunft beurteilte Krisenanalyse.
0: Absolut, das haben wir momentan überhaupt nicht, denn Leider ist es ja so, dass jeder Politiker seine eigene Agenda hat. Also es wäre schön, wenn die Politik diese Rolle hätte, sozusagen für das Beste der Bürger ähm, neutral zu agieren. Aber es ist nun mal so, dass jeder Politiker gewählt werden möchte, die Politiker auch untereinander ihre Machtkämpfe haben. Was wir eigentlich bräuchten, wäre eine neutrale Instanz, die faktenbasiert, wissenschaftsbasiert, im Wohle der Gemeinschaft eine Art Mediation durchführt und, und Lösungen erarbeitet, die unabhängig sind von, von Machtkämpfen und, und derlei Sachen.
1: Also so eine Art Brückenbauer. mir kommt da gerade, mhm, weil ich, ich bin ja ein Kind der ehemaligen DDR. Und mhm. ich habe wahrgenommen, damals gab es genauso auch diese Freund-Feind-Lager, also das eine so die zum ehemaligen System und System erhaltenden und stabilisierenden Bereich gehörten und die anderen, die einfach äh, sagten, nein, wir sind das Volk und wir gestalten mhm. jetzt die Zukunft neu. Und das war eine gewisse Lagerbildung auch. Und Dort war die protestantische Kirche in diese Rolle des Brückenbauers reingerutscht, in zwei Formen, nämlich einmal, dass sie den neutralen Ort, nämlich die Kirche, hatten, womit man nicht quasi in feindes Lager jetzt gehen musste zum Argumentieren, sondern an einen neutralen Ort. Und zum anderen waren auch die Pfarrer noch äh, Mediator gewesen und auch teilweise Galionsfiguren, die dann das Neue, was, in der, was entstanden ist, dann auch eine Richtung gaben. Also die dem Chaos, mhm. wenn ihr das mal so in der in Teilchenphysik betrachtet, also alles ist chaotisch, dann braucht es wieder ein, ein, ein neues Ordnungselement. Und die waren so dieses Ordnungselement, also zum Beispiel der Pfarrer in Leipzig, ja, also der mir jetzt gerade einfällt. Mhm. Und diese Galionsfiguren sehe ich im Moment auch nicht.
0: Ja, und die bräuchten wir aber eigentlich. Ich meine, wenn wir uns diese wir sind das volk bewegungen von 1989 anschauen, das war eine absolut friedliche, menschenfreundliche, vereinende Bewegung. Ja, Und ich glaube, so etwas bräuchten wir momentan. Ich mhm. halte es für sehr gefährlich, dass momentan die Menschen immer mehr Hass füreinander empfinden. Ich glaube, wir sollten eher darüber nachdenken, wie wir gemeinsam zu besseren Lösungen kommen.
1: Wenn wir gemeinsam zu neuen Lösungen kommen wollen, vielleicht findet man dort sogar in ganz anderen Bereichen die Lösung. Mir ist gerade gestern Abend wieder eingefallen, das gab bereits im Jahre 1971 einen Science-Fiction-Film von Robert Weiss, Andromeda. Und zwar, das war der erste mhm. Film mit tödlichen Mikroorganismen, die durch Einatmen infektiös waren. Also vor 49 Jahren. ja. Hat ein Regisseur einen derartigen Film gedreht, der eigentlich fast wie ein Bauplan ist? Vielleicht bietet uns die Kunst, die Kultur auch eine Möglichkeit, uns damit auseinanderzusetzen, darüber zu reflektieren, um so wieder handlungsfähig zu werden.
0: Ja, denn bei Kunst und Kultur ist es so, also im, im künstlerischen Bereich oder wenn wir kreativ sind, werden ganz andere Gehirnareale, ganz andere Bereiche des Gehirns aktiviert. Wir sind alle momentan sehr stark in diesem Bedrohungsmodus und um da rauszukommen, wäre es zum Beispiel hilfreich zu singen, zu tanzen, zu malen, sozusagen sich künstlerisch zu beschäftigen, weil das ganz andere Teile des Gehirns aktiviert und die bringen uns raus aus diesem Bedrohungen. Modus und rein eher in so einen Belohnungsmodus. Es gibt im Gehirn quasi den Bedrohungsmodus, in dem sind wir jetzt eigentlich fast alle und dann gibt es den Belohnungsmodus und der fehlt uns momentan. Den Menschen fehlt die Freude, den Menschen fehlt das Leben, den Menschen fehlt das Lachen. Wenn wir mehr davon in unsere Gesellschaft bringen können, durch Kunst, Kultur, was auch immer, dann bringen wir die Menschen raus aus diesem Bedrohungsmodus und rein in den Belohnungsmodus, indem wir einfach leistungsfähiger sind, weil das Dopamin, was dann ausgeschüttet wird, das hilft unserem Gehirn, besser zu denken, besser zu lernen. Es macht uns mental flexibler und diese mentale Flexibilität, auch mal die Seite des Anderen zu sehen, die fehlt uns ja momentan komplett. Diese geistige Bereitschaft, sich auf was Neues einzulassen, die bräuchten wir wieder vermehrt.
1: Weil du gerade sagst, die geistige Bereitschaft, sich auf was Neues einzulassen, das heißt ja auch Mut, alte Zöpfe abzuschneiden, etwas zu durchdrehen, trennen, mhm. etwas neu zu kreieren, neu zu gestalten. Ich habe dir im Vorfeld unseres Interviews zwei Blätter oder drei Blätter zugeschickt. Mhm. Eins so eine Art Bastelanleitung oder Arbeitsanleitung und dann habe ich dir noch zwei Fotos geschickt. Wenn du einfach mal beschreiben würdest, was diese beiden Fotos sind und sie einfach dann mal entsprechend der Bastelanleitung mutig zerschneiden würdest, jetzt mhm. in diesem mhm. Augenblick.
0: Also die Bastelanleitung sagt mir, ich soll quasi das Bild zerschneiden und mit einem anderen Foto zusammensetzen, ja, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Und das ja. eine ist ein Bild, glaube hier Covid-19 zu erkennen, diese Bilder, die wir alle gesehen haben, des Virus mit diesen kleinen Noppen. Mhm. Ja. Und auf dem anderen Bild sehe ich ein Bild von mir, als ich bei Google war und dort für die Google-Manager einen Vortrag gehalten habe im Rahmen eines Talk at Google das hast du dir wahrscheinlich irgendwie bei YouTube geschnappt.
1: <lacht> äh, jetzt sei doch einfach mal so mutig und zertrenne einfach mal diese beiden Bilder ganz mhm. künstlerisch kreativ.
0: Das hört man jetzt hier wahrscheinlich. Ich habe mir von meiner einen ja. Tochter hier eine Bastelschere äh, geben lassen.
1: Wir machen jetzt eine, eine Intervention. Also jeder Gestalttherapeut würde sich jetzt freuen, was wir hier machen. <lacht>
0: ganz bestimmt gut gebrauchen, also so, ich werde jetzt aber davon absehen, durch meinen eigenen Körper hier durchzuschneiden, das muss vielleicht nicht sein.
1: Nein, das Bild ist ja auch groß genug.
0: So, habe ich gemacht.
1: So, und wenn du jetzt einfach entsprechend das neu kreierst, neu gestaltest.
0: Mhm. Meine erste Assoziation ist, das Virus ist überall. Das habe ich jetzt nämlich hier überall dazwischen geschaltet. Das war mein erster Gedanke. Ich habe das jetzt hier ein eine sehr schönes so wie so ein Patchwork Schnipsellandschaft hier vor mir. Da sehe ich Bilder der Google Leute, mhm. Bilder von mir und dazwischen sind überall kleine Virusteile.
1: Das ist eigentlich ein schönes ein schönes Bild, eine schöne Metapher, weil mir kommt mhm. dort nämlich, dass wir normalerweise mit Mikroorganismen, mit Viren, Bakterien, Pilzen eigentlich in Co-Creation leben. Ohne den könnten wir gar nicht leben. Ja, also nicht nur auf der Haut, sondern auch bei uns im Organismus. Wir könnten gar nicht verdauen. Ja, also wenn wir Absolut. Antibiotika nehmen, dann weiß jeder, dass die Verdauung, ich sag mal, zerstört wird und wir hinterher wieder irgendwelche Joghurts oder so weiter zu uns nehmen und wieder ja, eine ja. eine Hefekultur, Bakterienkultur wieder im Organismus aufzubauen.
0: Absolut. Und es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass wenn wir quasi alle Flächen in unseren Haushalten immer desinfizieren und mit antibakteriellen Mitteln versehen, dass dann die Zahl der Allergien und der Infektionen steigt, weil unser Immunsystem damit nicht so gut umgehen kann. Also eigentlich haben wir ja eine Vielzahl von Viren und Bakterien, die quasi ständig mit uns zusammenleben.
1: Auf der anderen Seite ist aber das, wenn ich mal auf das Thema Mut jetzt komme, auch etwas, wer Mut beweist, dass er mit persönlichen Konsequenzen oft rechnen muss. Weil Mut bedeutet auf der einen Seite, ich zeige Zivilcourage, ich bin oft gegen den Mainstream, bin aber auch quasi gegen Zweifel und Machtträger, weil vielleicht... Die Frage da steht, wie standhaft bin ich, wie selbstbewusst bin ich für meine Meinung? Und da ist dieses Fragezeichen Angst nämlich schon wieder. Kann ich überhaupt das machen? Mhm. Weil wenn ich wirklich so mutig bin, kommt vielleicht die Angst hoch. Ich werde nicht befördert oder ich verliere vielleicht meinen Arbeitsplatz. Also das ist ja immer so eine, so eine Gratwanderung. Inwieweit mhm. bin ich wirklich bereit? Courage zu zeigen. Und das ist ja nicht nur etwas, was wir jetzt Absolut. gegenwärtig erleben. Ich denke einfach nur mal an Dieselgate, wo man sich ja auch die Frage stellen muss, warum gab es eigentlich im mittleren Management keine Ingenieure, keine Entscheider, Entscheiderinnen, die gesagt haben, Stopp, alle haben mitgemacht. Und ist das ein ähnliches Verhalten, was wir eigentlich jetzt auch wieder entdecken mhm. oder wiedersehen? für der fehlende Mut
0: ja, fehlender Mut und die Menschen sind hier eingebunden in soziale Systeme und in unserem Gehirn ist das so, dass wenn wir quasi ausgegrenzt sind von der Gemeinschaft, dann wird das wie körperlicher Schmerz wahrgenommen, das heißt sozusagen seelischer Schmerz wird wie körperlicher Schmerz verarbeitet und diese Isolation, die war früher, als die Menschen in so kleinen Gemeinschaften gelebt haben, von vielleicht 50 bis 150 Menschen, da war das ein Todesurteil, ja, wenn man sich quasi da aus der Gemeinschaft ausgegrenzt hat, da musste man sehen, wie man überlebt und das hat man meistens dann nicht sehr lange. Und heutzutage setzt sich dieses Verhalten natürlich fort. Das einzige Problem dabei ist, dass wir natürlich dadurch Verhaltensweisen fördern, die dann langfristig für uns sehr schlecht sind. Also wenn ich mir die aktuelle Situation anschaue, ist, denke ich, schon wichtig, dass wir relativ bald wieder in einen normalen Modus des Lebens kommen, weil wir sonst einfach die Wirtschaft so sehr zerstören dass zukünftige Generationen kein lebenswertes Leben mehr führen können. Ich meine, es gibt ja jetzt schon Statistiken, die zeigen, dass eine halbe Milliarde Menschen in Armut rutscht durch die Rezession. Es gibt Studien, die zeigen, dass jedes fünfte Kind ja. in China, das in Quarantäne war, depressiv ist. Neun von zehn Kindern auf der Welt gehen nicht in die Schule. Und wir schaffen momentan auch jede Menge Probleme für unsere Gesellschaft, die wir ja eigentlich gar nicht wollen.
1: Betrachten wir das, weil du gerade auch diese kleinen Gruppen angesprochen hast, betrachten wir eigentlich diese sozialpsychologischen Phänomene immer nur auf unsere Gruppe. Weil ich denke mal zurück, ich selber, ich war ja in der Tsunami-Hilfe 2004, also nach dem okay. Tsunami in Südostasien. Und dort waren ja auch Menschen aus Deutschland, Österreich, Schweiz betroffen. Und dort hat man mitgefühlt. Dagegen, wenn ich ähnliche Katastrophen sehe, wo eigentlich jetzt kein Mitglied meiner Gruppe in Anführungsstrichen betroffen ist, dann berührt mich eigentlich dieser Schmerz deutlich weniger. Und Absolut. Ja, und ähnliches ist ja gegenwärtig, wenn ich mir anschaue, das Elend, was wir haben bei den Tagelöhnern, die ja wirklich Tagelöhner sind, die ja wirklich das Geld, was sie heute verdienen, mhm. Äh, mhm. morgen brauchen. Äh, ob das jetzt in Indien oder in Afrika ist, sprich durch diese globale Katastrophe, die wir wirtschaftlich gegenwärtig erleben, sind viele Menschen eben vom Hungertod, vor Armut, vor äh, fehlender medizinischer Versorgung in Regionen fernab von uns berührt oder betroffen, was uns aber nicht berührt.
0: Das ist genau das Problem. Also wir lösen momentan den Tod von sehr vielen kleinen Kindern in armen Regionen der Welt aus, aber ähm, es interessiert niemanden. Und das liegt eben auch am Oxytocin. Das Oxytocin, das hilft uns, uns prosozial, also positiv gegenüber Menschen zu verhalten, die wir als Teil unserer Gruppe erleben. Und das sind eben unsere Kollegen, unsere Chefs, Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, Nachbarn, vielleicht sogar noch die Menschen, die bei uns in der Stadt leben oder in unserem Land oder in unserem Bundesland oder die bei uns im Verein sind. Ja, das sind so die Gemeinschaften, die wir haben. Aber es ist, glaube ich, für die meisten Menschen viel zu abstrakt, sich vorzustellen, dass unser Lockdown hier in Deutschland dazu führen kann, dass Kinder in Indien sterben. Und das ist einfach ein, und ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, dass wir uns dieser Dynamik bewusst sind, weil unser Gehirn, das reagiert immer nur auf das, was unmittelbar uns bedroht. Also es gibt den Begriff des sogenannten hyperbolic discounting. Das heißt, wir überschätzen jede Gefahr, die uns unmittelbar betrifft, die jetzt in unserem unmittelbaren Umfeld heute stattfindet, und wir unterschätzen zukünftige Risiken und Gefahren. Ja, also zum Beispiel, wenn ich heute rauche dann habe ich ja den schädlichen Gesundheitseffekt wahrscheinlich erst in vielen Jahren, vielleicht auch erst in Jahrzehnten und vielleicht auch gar nicht. Hm. Ja, so und dadurch, dass ich das nicht unmittelbar merke, dass mir die Zigarette schadet und ich sogar noch sozusagen belohnt werde durch das Nikotin, rauchen sehr viele Menschen und jedes Jahr sterben acht Millionen Menschen an den Folgen des Rauchens, weil sie eben die langfristigen Folgen nicht wirklich spüren.
1: Wir haben ja auch eine Entkopplung der Ursache-Wirkungsmechanismen. Also nehme ich mal einfach 9-11. Mhm. Mit dem Reinfliegen der großen Flugzeuge in die beiden Tower konnte ich eben genau abschätzen oder nachzählen, wie viele Menschen ihr Leben tragischerweise verloren haben. Mhm. Aber aus der Angst, die dort entstanden ist, also in der, in der wirklich Massenpsychose, mhm. sind ja viele Menschen aufs Auto gestiegen. Mhm, und genau. die Verkehrsunfälle oder die Verkehrstoten waren um ein Vielfaches höher als die Toten, die wir dann quasi äh, durch das unmittelbare Ereignis 9-11, also den Zusammenbruch der beiden Tower hatten. Und durch diese Entkopplung von Ursache- und Wirkungsmechanismen wird ja auch diese Folgeschäden dem nicht mehr zugerechnet oder nicht mehr wahrgenommen.
0: Genau. Also, wenn man sich das mal anschaut, jedes Jahr sterben 1,35 Millionen Menschen durch Autounfälle. Und in 2019 sind, glaube ich, ungefähr 280 Menschen äh, durch Flugzeugunglücke ums Leben gekommen. So. So sind ungefähr die Dimensionen, mhm. ja, die schwanken natürlich jedes Jahr, aber Fliegen ist wesentlich ungefährlicher als Autofahren und dennoch haben mehr Menschen Angst vorm Fliegen als vom Autofahren. Angst ist nie rational. Mhm. So, und wenn diese sowieso schon vorhandenen Irrationalitäten dann noch verstärkt werden durch ein sehr visibles, sehr traumatisches, mit Bildern und starken Emotionen verbundenen Ereignis wie 9-11, dann führt es dazu, dass diese Ängste noch mehr verstärkt werden. Das heißt, die Menschen haben noch mehr Angst vom Fliegen als sowieso. Und quasi dann unterschätzen sie die Gefahr des Autofahrens. Das heißt... Im Jahr nach 9-11 sind in den USA 1600 Menschen zusätzlich ums Leben gekommen bei auf der Straße, mhm. weil die Menschen eben das Flugzeug gemieden und die Straße gesucht haben. Ja, das heißt, dadurch, dass wir auf eine Angst reagieren, bringen wir uns oft selbst in Gefahr. Das ist das Problem dabei. Das Problem ist auch gar nicht mal so sehr die Angst, sondern dass Menschen, die Angst haben, sich irrational verhalten.
1: Also wir machen dann eigentlich Sachen, die uns schaden, als statt dass sie uns mhm. behilflich sind.
0: Genau. Und das haben wir auch momentan. Hm. Ja, also wir haben quasi die Menschen, die durch das Virus sterben. Und wir haben auch die Menschen, die wir natürlich retten durch die Maßnahmen. Und es sterben dann aber wieder andere Menschen. Also zum Beispiel die, die momentan ähm, nicht ins Krankenhaus gehen, weil sie Angst haben, sich dort anzustecken. Zum Beispiel, das hat man ja gesehen, dass 50 bis 90 Prozent weniger Menschen die Notaufnahme aufgesucht haben wegen Schlaganfällen und Herzinfarkten. Das sind dann Menschen, die sterben dann vielleicht zu Hause, weil sie keine Hilfe gesucht haben haben. Ja, wir haben Menschen, deren Operationen verschoben worden sind, die aber eigentlich sehr dringend eine brauchen, wegen Krebs oder Herzoperationen und, und eben ganz wichtigen, schwerwiegenden Krankheiten. Das sehen wir aber nicht im Zusammenhang und deswegen macht uns das keine Angst.
1: Hm. Ich gehe noch mal rüber auf das Thema Mut, äh, Zivilcourage zeigen, vor allen Dingen ja auch bei Entscheidern, mhm. weil Entscheider müssten jetzt eigentlich ja evidenzbasierte Entscheidungen treffen. Von sich aus behaupten sie wahrscheinlich sicherlich, mhm. dass sie das machen. Aber ich hatte die Tage zum Beispiel mit der Chefdirigentin der Salzburger Philharmonie gesprochen. Und mhm. ihr wurde am Freitag mitgeteilt, dass das Konzert am 8. Jänner 2021 jetzt schon gestrichen wird wegen Corona. wow. Ja. ja, so, das heißt, die Veranstalter, die Organisatoren treffen Entscheidungen, die so weit vorausgehen, wo sie natürlich sagen, ich mache doch nicht irgendetwas, womit ich irgendetwas gefährden kann. Also mhm. zum Beispiel hat ja Microsoft festgelegt, wir machen bis Juni nächsten Jahres keine Tagung, Kongresse in Präsenzform, yeah. alles online. Yeah. Es gibt andere große Konzerne, die bis Ende des Jahres alles äh, Homeoffice machen. Mhm. So, und damit komme ich doch genau in so ein Hamsterrad eigentlich rein, ja. dass ich eben nicht evidenzbasierte Entscheidungen treffe, sondern ich treffe eine Entscheidung, mhm. dass ich hinterher nicht irgendwie durch einen Juristen belangt werden kann.
0: Genau, das nennt man Defensive Decision Making. Und Es gibt sehr viele Studien, es gibt zum Beispiel eine Studie in den USA, die zeigt, dass, 93 Prozent der Ärzte in den USA das sogenannte Defensive Decision Making machen. Das heißt, die wählen nicht das aus, was für den Patienten am besten ist, sondern die wählen die Therapie aus und die dieses Treatment, mit dem sie hinterher nicht verklagt werden ja Also wo sie sicher gehen, dass ihnen hinterher keiner sie keiner beschuldigt. Und das ist eine Verhaltensweise, die sehen wir in der Politik sehr stark. Weil der Politiker, der momentan quasi sagt, wir machen alles zu, wir schützen alle Menschen, wir machen erst 2030 wieder auf, bis dahin geht keiner in die Schule und wir machen auch sonst nichts, der kann natürlich für keinen Corona-Toten verantwortlich gemacht werden. Das war jetzt ein bisschen ein absurdes mhm. Beispiel, aber ich es ist schon so, dass... Ähm, sozusagen umso härter die Maßnahmen, desto weniger gerate ich als Politiker in die Kritik. Und die Politiker, die haben natürlich zwei Probleme. Zum einen wollen sie wiedergewählt werden. Das heißt, sie brauchen das Vertrauen und die Unterstützung der Wähler. Die Wähler sind aber momentan alle in Angst und suchen jemanden, der sie schützt und der sich um sie kümmert. Das heißt, jemand, der aufmacht, wird als potenzielle Bedrohung gesehen, weil alle Menschen Angst haben vor dem Virus. Und zweitens sind die Politiker ja auch noch alle untereinander verfeindet und in Konkurrenz stehend. Denn wenn einer Schwäche zeigt und angegriffen wird, dann stehen da ja andere bereit, die gerne diese Position einnehmen möchten. Ja, Und da die meisten Politiker von ihrer Arbeit leben und von ihren Ämtern und davon quasi finanziell abhängig sind, treffen sie Entscheidungen, die nicht unbedingt das Gemeinwohl im Sinne haben, sondern ihre eigene Machtposition sichern. Also das ist sehr gefährlich, denn wir würden uns ja eigentlich wünschen, dass unsere Politiker faktenbasiert entscheiden, dass sie das Allgemeinwohl im Auge haben und das sagen sie natürlich auch, aber die Frage ist, ist das wirklich die Motivation hinter all ihren Entscheidungen und Studien zeigen eben, dass sowohl Politiker, Manager als auch Mediziner sehr stark Defensive Decision Making betreiben und dieses Verhalten ist umso stärker, umso weniger es eine Fehlerkultur gibt. Denn der Politiker, der sich heute hinstellt und sagt, ich habe irgendwie vor zwei Wochen einen Fehler gemacht, der ist sofort weg. Der kann seine politische Karriere vergessen, ja, das verzeihen ihm, die Wähler vielleicht verzeihen ihm das noch, aber die anderen Politiker, die mit ihm in Konkurrenz stehen, die verzeihen das vermutlich nicht und die nutzen dann diesen Moment der Schwäche, um sich selbst zu profilieren und das führt dann natürlich dazu, dass alle Politiker die Entscheidung treffen, mit der sie selbst am wenigsten Probleme bekommen.
1: Ja, jetzt machst du gerade natürlich ein Fenster auf oder ein Stichwort mit Fehlerkultur, wo wir noch eine Stunde locker weiterreden könnten, mhm. weil wir ja erstmal schon unterscheiden sollten am Anfang zwischen Irrtum und Fehler, weil mhm. die meisten Menschen packen ja alles in den Fehlertopf rein, nur wie in dieser Corona-Krise hatten ja für das, was entstanden ist, die wenigsten irgendwelche schon Erfahrungen gehabt. Das heißt, es war ja am Anfang erstmal ein Irrtum, wenn überhaupt. Ja, Also wir waren mm -hmm. in einer Situation, wo wir erst einmal Entscheidungen treffen mussten, überhaupt, dass wir da vor die Lage kommen und dann letztendlich feststellen, waren diese Entscheidungen zweckdienlich, um sie dann entsprechend wieder zurückzunehmen oder weiter zu verstärken. Und erst dann, wenn mm -hmm. ich quasi daraus gelernt habe, und es sich als ein Fehler herausgestellt hat, dass es nicht zweckdienlich war und ich es dann wiederhole, dann ist es eigentlich erst ein Fehler. Vorher war es eigentlich nur ein Irrtum.
0: Ich stimme zu. Ich glaube nicht, dass alles quasi vorsätzlich und mit schlechten Intentionen geschieht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, am Anfang gab es eine sehr hohe Unsicherheit und da musste sehr schnell gehandelt werden. Und wenn man schnell handelt unter hoher Unsicherheit, dann macht man automatisch per Definition Fehler. Hm. Die Frage ist, was machen unsere Politiker heute, wo wir eine um Vielfaches verbesserte Faktenlage haben?
1: So, und da kommen wir ja wieder in den Bereich hinein, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, eben wirklich eine evidenzbasierte Entscheidungsanalyse. Mhm, dann ein dementsprechendes Verhalten. Vielleicht kann man hier auch, oder was heißt vielleicht, ist sicherlich ein, ein gutes Bild, dass man von High Reliable Organizations dementsprechend lernt, ob das jetzt Feuerwehr, mhm. boot Flugzeugträger, was mhm. auch immer ist. Ich selber hat in dem Bereich ja auch mal gearbeitet. Und mhm. Weil hier nämlich wirklich geübt und trainiert wird. Da wird die gesamte Mannschaft vor jedem Einsatz, ob das bei der Feuerwehr ist, dementsprechend auf unerwartete Zwischenfälle trainiert, so dass einfach nicht gleich die Unsicherheit in Panik überbordet. Und wenn ich aber mal zum Schluss unseres Gesprächs Spreche es einfach dich mal bitte, dass wir, weil wir sitzen ja alle gegenwärtig so ein bisschen in der Grube drinne. Also die Politiker in der Wirtschaft, die Entscheider, wir selber als Bürgerinnen und Bürger, und schauen raus, wie kommen wir aus dieser Grube eigentlich wieder raus. Und ich würde dich jetzt gerne mal einladen, mhm. wir springen einfach mal ein Jahr voraus. Wir sind jetzt mhm. im Mai 2021. Mhm. Und du darfst eine Leinwand, weil wir vorhin gerade bei der Kunst waren, vollkommen neu bemalen. Aha. Ja, Also nicht dieses alte Bild von heute übermalen, sondern eine leere Leinwand. Wie würdest du es gestalten? Was würdest du kreieren? Welche Farben würdest du reinbringen? Welche, welche Töne, welche Kompositionen? Was regt dich an? Wie sollte der Mai 2021 aussehen für uns als Gesellschaft. Was ist dein Wunschbild?
0: Mhm. Ja, Mein Wunschbild ist, ähm, bei Mai denke ich natürlich sofort an den Frühling. Ja, ich denke an Blumen, ich denke an neues Leben, ich denke an Kinderlachen. Ja, ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, wo die Kinder spielen und in die Schule gehen, wo die Menschen in Freiheit und Demokratie zusammenleben, wo wir miteinander sind und nicht gegeneinander <lacht> Ja, also ich wünsche mir quasi, dass die Menschen im Garten sitzen und zusammen grillen <lacht> und die Kinder spielen und alle ihr Leben genießen.
1: Mir ist heute früh eine Textpassage von einem Lied von André Heller in die Hände gefallen. Von diesem bekannten österreichischen Chansonnier, Aktionskünstler, mhm. Kulturmanager, Autor, Dichter, äh, auch Schauspieler war er gewesen. Und zwar, mhm. André Heller schreibt dort in seinem Lied es gibt eine Angst, die macht klein, die macht einen krank und allein. Und es gibt eine Angst, die macht klug, mutiger, freier von Selbstbetrug.
0: Wow, ja, das klingt gut. Ich dachte spontan an das Lied, die Gedanken sind frei. Aber ich hoffe, dass es im Mai 2021 nicht mehr notwendig sein wird.
1: Mhm. Friederike. Ich bedanke mich recht herzlich für unseren interessanten Austausch, für das tolle Gespräch und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
0: Dir auch. Danke, lieber Günther, für das Gespräch.